1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. Julio César Domínguez. En Cruz Azul. Hay quien pueda suplir a Jonathan Rodríguez y se va.
2: Será una baja fuerte porque pues pusimos este goleador ahorita, pero creo que hay jóvenes y hay jugadores de los que están ahorita que están con nosotros que pueden suplirlo.
1: El portero de Tigres, Gustavo Galindo. El Tuca me motivó. La con es un día antes del partido. La charla del equipo. Y él me dijo que
3: sintiera seguro que mis compañeros que me iban a ayudar.
1: El argentino Ezequiel Muñoz hasta que no firme con América son rumores. La verdad que hay
4: intereses, pero bueno por momentos nada concreto y, y yo realmente hasta que no tiene nada concreto, hasta que no firme no, no digo nada porque al fin y al cabo después termina calle ¿no?
1: En Chivas, Jesús Molina pide una última oportunidad para los castigados Antuna y Vega. Esperemos que nos escuchen
5: porque necesitamos de todo. Yo creo que estamos en un punto donde somos una familia, reconocen que se equivocaron, están muy arrepentidos, lo vi en sus ojos, en su mirada.
0: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo,
6: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas
0: posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo
7: Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
0: Cancha.com se va. La era Lionel Messi en el Barcelona llegó a su fin luego de que el sudamericano le informó a la directiva culé que desea irse del equipo luego de una temporada sin títulos. Mediotiempo.com puede hacer más cosas que la temporada pasada. Gatuso le da la confianza a Chucky Lozano. El Napoli cuenta con el mexicano Irmin Lozano ya que su técnico Genaro Gatuso lo tiene en planes. Esto.com.mx Supercopa de Europa se realizará con presencia de aficionados. La Supercopa de Europa que el Bayern Múnich y el Sevilla disputarán el 24 de septiembre en Budapest se jugará un número reducido de aficionados el 30%. UDN.mx, Carlos Vela puede ser baja hasta un mes y medio con Los Ángeles FC. El mexicano presenta una lesión de ligamentos y será evaluado semana con semana. Record.com.mx Luis Fuentes cerca de regresar a las Águilas. Fuentes es la opción más fuerte para reforzar al América y se hará oficial en los próximos días.
7: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, hoy un día especial, todos los días son especiales, y aquí estamos, como todos los días, aquí en Espacio Deportivo, a nombre de Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, y todo el gran equipo que nos acompaña, muchas, muchas gracias al apoyo, a toda la gente en Grupo Asir, y a todo el público, muchas gracias por sintonizarnos hoy, pues eh, la nota se la llevan allá en Barcelona, lo de Leo Messi, que probablemente, ya es muy, muy probable que deje al equipo, ya anunció que por favor lo dejen libre, ya tendrán que arreglar sus abogados toda la circunstancia contractual, pero bueno, pues esa es la nota, la nota importante, Messi sale del Barcelona. Saludo con mucho afecto esta tarde a don Raúl Sarmiento Díaz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Don Anselmo Alonso,
3: qué gusto saludarte, eh, saludar a todos sus amigos redescuchas, y por supuesto que a Diego, a Cristian, a Lalito con los encabezados, eh, creo que está Mauro ahí en la, en la redacción Un abrazo para él Y también, claro, para Jackie con los teléfonos Bueno, pues, este, antes de empezar y de meternos en el aspecto deportivo eh, A nombre de todo, de todo el equipo Quiero mandarle un abrazo muy grande a un gran amigo Con el que he compartido mucho en los últimos años de mi vida Que se llama Alberto Lati Hoy Beto pasa por un momento muy difícil Porque hoy eh, perdió a su señor padre Y caray, pues sí, nos nos, nos llena de, de tristeza una noticia como esta eh, Una persona que conocimos bien Y que hoy lamentablemente ya no nos acompañará más Así que para Beto, para su hermano Aquí tengo el gusto de conocer a su mamá A toda su familia, un abrazo muy muy grande Y créanos que, que tenemos el ejemplo de del papá de Beto siempre presente bueno, la vida sigue, que en paz descanse Y, y la noticia, como bien dices, Anselmo Es, sin duda, eh, el señor eh, Lionel Messi ¿Quieres que te diga una cosa? Se me hace, se me hace Que no se vaya Estamos empezando la novela Que apenas llevamos dos capítulos o tres Este, eh, El primer capítulo pudo haber sido la reunión con Kuman el segundo capítulo le quitaron a los amigos, el tercer capítulo. Después eh, eh, de que vamos como en novela, de veras, porque aquí todavía utilizan fax, el burofax, que, que, que le enviaron a la directiva, eh, parte de, de Messi, diciendo que se quiere ir, la directiva contesta que no, pero que si se va, pues tienen que pagar por él, que van a entrar los abogados y la gente afuera del estadio, el público pidiendo que el que renuncie sea el presidente. Aquí se va a poner brava la cosa porque este hay que ver todos los afiliados de esta, eh, de este club, cómo reaccionan, Anselmo, porque no quieren dejar ir a Messi, y a lo mejor el señor Bartemeu necesita eh, convocar elecciones... Un poquito más urgentes, porque ya ves que dijo, va a haber elecciones urgentes, pero el 5 de marzo. Este, yo creo que las va a tener que convocar un poquito más urgentes ya, porque la situación se pone fea. Y a lo mejor hasta Cuman no dirige, porque se si anda perdiendo Bartomeo las elecciones. Eh, se me hace que el que llegue, lo primero que va a hacer a Koeman es decirle te este ves, y nos quedamos con Messi, nos quedamos con Vidal, con Luis Suárez, y vamos a reestructurar esto de otra manera. La verdad, la verdad, la pelota está en el aire y no sé de qué lado de la cancha se vaya a ir,
7: Anselmo. Y, y lo que movió todo fue esto de, de Messi, ¿no? A final de cuentas, este seguramente todos los asociados están más que preocupados porque arrancar claro. este, una temporada sin Luis Suárez, cuántos goles eh, metió Luis Suárez la temporada pasada, sí está veterano, lo, lo comprendemos, y que el equipo va a necesitar una renovación, pero no quites, a, a menos que tuvieras ya un recambio, ¿no? O sea, no no sé cuánto dinero tenga el Barcelona, es una época bien complicada para los movimientos, pero esto estremece hasta lo más hondo al equipo de, de Barcelona, y vamos a ver cómo se van dando las cosas día a día. Hoy la nota es que Messi se va. Ya estaremos platicando de este tema, mi querido Raúl. Y vamos a arrancar con claro, lo sí. de Fórmula 1. Fórmula 1 que anuncia ya el cierre de, de su campaña para el mes de diciembre. Parece que sí va a haber en Asia grandes premios. Vamos a escuchar la nota y platicamos.
8: Primero. La Fórmula 1 confirmó cuatro nuevas carreras, por lo que el calendario de la temporada 2020 constará de un total de 17 pruebas. Turquía, Bahrein con dos pruebas y Abu Dhabi se unen como sedes, de manera que el calendario tendrá 17 carreras, algunas de ellas con un número limitado de aficionados. Según informó en un comunicado, la organización del campeonato, el Gran Premio de Turquía se disputará en Estambul del 13 al 15 de noviembre. Bahrein tendrá dos pruebas, del 27 al 29 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre. En tanto que Abu Dhabi se va a celebrar del 11 al 13 de diciembre para CIR Deportes, Memo García.
7: Fíjate cómo Raúl eh, permanecen hasta prácticamente noviembre en Europa y, y se aventuran a irse a Qatar y a Abu Dhabi, donde los dólares son muy importantes, a correr ya las tres últimas carreras, ¿no? Y seguramente están evaluando cómo van a arrancar para el mes de marzo. Y, y toda la situación de la pandemia, cómo se va a ir, este, cómo va a ir evolucionando para el próximo año. Entonces, este, sí, ya, ya terminamos este, pero ahora hay que empezar a ver a marzo del próximo año cuando arranca la nueva competencia ya en Australia, ¿no?
3: La verdad es que han logrado rescatar una competencia y tener 17 carreras, hasta o me parecía imposible, ¿no? Eh, eh, la verdad impresionante que, que la organización de la Fórmula 1 haya logrado rescatar un calendario que parecía perdido y, y, y lograr irse hasta diciembre con competencias esto sin duda es un rescate económico importantísimo para eh, todo lo que es el gran circo de la Fórmula 1 mil respetos porque lo han sacado este, de una manera pues eh, impresionante, organizando grandes premios sin público, sin salir de Europa, sin exponer a los pilotos, eh, no vienen en América, lo cual es un golpe, pero este sí si van a Asia, en fin, en fin la verdad que eh, lo que han hecho los del gran circo de la Fórmula 1 es realmente de admirarse y tendremos eh, este gran espectáculo en la pista todavía todo el año.
7: Sí, y este fin de semana se corre el gran premio de Bélgica, así que estaremos pendientes de todo lo que ocurra alrededor. Eh, saludamos con muchísimo gusto antes de ir a la nota de NBA a Toño de Valdés. Toñito, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo
6: estás? San abrazo igual para Rolito y para todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Abrazo grande, me supongo que ya eh, habrán dicho algo de Alberto Dati. Sí, sí, sí,
3: sí ya. ya, ya, ya dimos el pezón.
6: Sí, bueno, pues un abrazo para Albertus y para toda su familia, con, con mucho cariño. Eh, bueno, después de la pausa escucharemos la información de la NBA. Eh, estamos haciendo aquí eh, en este momento en DN el béisbol de grandes ligas. Cleveland en contra de Minnesota. dos 1 va ganando Minnesota después de tres entradas completas. Lo estamos eh, pasando en este momento, así que bueno, ahí, ahí es eh, por lo que andamos afuera en este, en este instante. Pero vamos a ir a mensajes y regresamos con la nota de la NBA. ¿Cómo están las cosas al momento? Eh, para Houston ya no está tan sencillo el asunto como, como parecía. Ya le empataron la serie, pero lo platicamos después de la pausa.
5: Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo. Arroba Carles 5 Puyol.
5: Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. resultados de este lunes en los playoffs de la NBA, Miami derrotó a Indiana 99 a 87 y se convirtió en el tercer equipo calificado a la segunda ronda de la conferencia del este, al barrer en la serie a los Pacers, cuatro juegos a cero por su parte Milwaukee, se puso arriba en la serie ante Orlando, tres juegos a uno al ganar 121 a 106, con 31 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias de Giannis Antetokounmpo el Thunder de Oklahoma City, igualó a dos la serie ante Houston, al ganar 117 a 114, en un juego donde se le rindió un homenaje a Kobe Bryant los Lakers de Los Ángeles derrotaron a Portland 135 a 115 para ponerse arriba en la serie. Tres juegos a uno. Los Lakers salieron con playeras negras homenajeando a Brian, quien hubiera cumplido el pasado domingo 42 años de edad. Este lunes se consideró el día de Kobe por ser el día 24 del mes 8 del año. Los dos números que Brian usó en sus 20 años de carrera, así Deportes Gabriela y Indudablemente lo, lo emotivo,
6: Raúl Anselmo, lo emotivo fue lo de Lakers, ¿no? el, el, el homenaje para Kobe Bryant, eh, pero digamos que en lo deportivo, porque Lakers ganó con cierta comodidad el, el partido y ya avanzó a la siguiente fase, pero eh, lo que está deportivamente hablando muy interesante es lo que está ocurriendo con los Rockets de Houston y con Oklahoma City, no porque ya esa serie ya se apretó cuando parecía que iba a ser más o menos tranquila para los Rockets. Sí, sin duda.
3: Eh, qué buen homenaje. Qué, 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 qué bien manejan esto en Estados Unidos, de veras, mis respetos. Y, 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 y los Lakers ahí van, ¿no? Enderezando la nave y, y por supuesto, que son favoritos. Eh, Milwaukee también la endereza y, y también este, se mantiene en esa lista de favoritos. Los Clippers son otro equipo que me parece que están muy muy fuertes, y, y, y veremos, veremos quién más, se según esta lista, pero lo de Houston sí llama la atención, Toño, porque era de los equipos que se inclusive favoritos, y me preocupa mucho porque Memito Schutz está muy cerca de un <risa> problema serio de salud,
7: ¿eh? <risa> Oye Oye, algunos detalles, todavía no califica a Lakers, señor, está tres uno en la serie. Tiene razón, tres uno, tres uno. Tres uno en la serie, pero ayer eh, seguí un rato el partido, se ve sí. muy poderoso. ¿eh? Anthony Davis y LeBron ayer anduvieron. Bueno, en la primera parte le llevaban 40 puntos a Portland. O sea, es... La verdad, se vieron in, in, impresionantes. Ya en la segunda parte aflojan un poco, descansan a los titulares y por eso se acercó el equipo de Portland, pero se vio muy fuerte. En el caso de Clippers, está muy parecido a lo de Houston, porque Clippers está a 2-2 dos, dos, dos con Dallas. O sea, cuando uno pensaba que Clippers podía barrer con Dallas, no los Donsich y todos ellos están peleando con todo. Y del otro lado sí está Houston, que también es una sorpresa, ¿no? Mañana mañana arranca ya la primera semifinal entre los Raptors de Toronto este, y el equipo de los Celtics de Boston. arrancan ya mañana porque ellos ya este, pasaron la siguiente ronda y ya pueden empezar su serie. Entonces, mañana hay que seguir ese, esa serie que va a estar buenísima.
6: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, los, los playoffs de la NBA que... Eh, son largos efectivamente pero bueno son bienvenidos no en esta en esta época tan extraña que nos ha tocado vivir pero eh, sí vamos a vamos a ver yo creo que Lakers y Clippers resolverán yo creo que los Rockets también resolverán pero vamos a ver vamos a ver no no se descartan las sorpresas de ninguna manera dejamos el tema de otros deportes
7: nada más Toño complementando los otros deportes si quieres mi querido Diego tira la nota del tenis lo de Djokovic y la actuación del día de ayer venga
8: el serbio Novak Djokovic tendrá la posibilidad de superar a Pit Sampras el próximo 21 de septiembre, en la segunda mayor cantidad de semanas como número uno del mundo del ranking mundial, con un total de 286. La marca la tiene Roger Federer con 310 semanas, siendo 237 de ellas de manera consecutiva. Cabe señalar que el ranking se detuvo a raíz de la pandemia y en esta semana se vuelve a jugar con puntos. Ante las ausencias de Federer y Nadal, el serbio aprovechará esta situación. Djokovic podría igualar a Federer el primero de marzo del 2021 y superarlo el 8 de marzo, es decir, siete días después. Para Sir Deportes, Memo García. Bueno, pues ahí está la, la
6: información con respecto a Roy. hoy Hoy me tocó ver justamente un, un ratito a Djokovic en su, en su partido. No hay duda acerca de la calidad que tiene eh, Novak Djokovic. Está el torneo de Cincinnati en este momento en desarrollo, es, eh, digamos, de preparación, rumbo, es open, y bueno, se, se dan, obviamente se dan eh, algunos resultados sorpresivos, pero en el caso de Djokovic me parece que está en, en control de la situación, ¿no? Y que puede en... en pues sí, claramente irse al primer lugar del ranking.
7: Sí, sin ningún problema. Sin yo, ayer problema vi,
3: eh. Eh, yo ayer lo vi eh, ganar su primer set. Ahí en Cincinnati se tuvo que ir a la muerte súbita, eh, pero bueno, tiene una calidad inmensa para resolver los problemas. Qué sí,
7: sí, sí. Y, y fíjate que es el primer torneo en, de Cincinnati jugado en Nueva York, porque ellos hicieron su burbuja en Nueva York sí. y se juega eh, precisamente allá en la Gran Manzana. Bueno, vámonos, vámonos Toño con el tema Messi. Fíjate que ahora que arrancábamos, platicábamos acerca del tema y Raúl hablaba acerca de los capítulos de esta telenovela y dice... Y tiene toda la razón, ¿no? Capítulo 1, plática de... El 8-2. Capítulo 2, plática de Bartomeu con Messi. Capítulo 3, presentación de Kuman. Capítulo 4, llamada telefónica. Capítulo 5, expulsión prácticamente de Luis Suárez. Capítulo 6, la salida de, de Messi. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? El, el, la teoría de Raúl Sarmiento es elecciones, cambio de muchas cosas. O sea, esto está empezando, Toño.
6: No, y además, la gente salió a las calles. Después claro. de que se de, empieza a moverse en, en las redes sociales esto de que Messi ha pedido su salida del equipo, de que se acabe el contrato, porque bueno, él tiene contrato todavía, digamos, una temporada más, pero eh, la gente salió a las calles y, y pedía la dimisión por parte de Bartomeu. Están muy enojados ahí en Barcelona, pero muy, muy enojados con Bartomeu. Yo no creo, no creo que vaya a aguantar la presión, ¿eh? sinceramente no lo creo. Ya veremos qué pasa en las próximas horas, en los próximos días. Eh, sí, me parece que no se ha dicho el último con respecto a esto, pero es una, es una realidad que eh, este, este presidente del Barça puede quedar en la historia de manera muy, pero muy negativa. Eh, Ya veremos en qué termina el asunto. Yo todavía no descartaría que se quedara Messi, pero también depende Exacto. mucho de qué pase con Martomeo.
3: Exacto, Toño. Eso es lo que yo decía. Que a lo mejor el que se va es otro. O otros, porque tampoco les cayó muy bien Puma ni sus llamadas telefónicas. Entonces, este, a lo mejor el técnico holandés ni siquiera dirige. Ahora, la situación es que el fin de semana eran los reconocimientos médicos para empezar a entrenar a partir de la próxima. Y me parece que va a estar violenta la cosa en estos días. Y, y, y yo no dudo nada que ahora sí, de emergencia, tenga que hacer este, elecciones porque ya ves que la vez pasada dijo, de emergencia, los vemos en marzo para hacer elecciones. Así como que muy rápido no fue, ¿verdad? Pero ahora sí, con todo esto, la presión mediática de los socios, sobre todo de Barcelona. no Creo que estén muy contentos. Ya apareció la porta también hablando. Y te va a poner bravo. Esta novela continuará.
7: Y escuchamos la nota. ¿Qué pasó el día de hoy en el Barça?
1: desilusionado tras la humillante goleada 8 a 2 ante el Bayern Múnich en cuartos de final en la Champions la llegada de Ronald Koeman que no está interesado en que se quede su amigo Luis Suárez, además de Rakitic Arturo Vidal, Uptiti y la mala temporada del Barcelona medios argentinos y españoles señalan que tras 20 años de éxito terminó el romance entre Lionel Messi y el cuadro catalán, se habla que Messi informó al Barça que tiene intención de dejar al equipo a su llegada al cuadro catalán, Cuman sí contempla a Messi.
8: Contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contrato. Entonces quiere decir es jugador de Barcelona. Pero claro, a partir de hoy eh, es hablar con él también, claro. Ojalá que, que siga más años aquí.
1: El argentino todavía tiene un año de contrato, pero se acogería la cláusula que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada si es contratado, aunque debió anunciarlo antes del 30 de mayo, situación que ocasionaría problemas legales. El Manchester City de guardado con Agüero, el PSG con Aymar y Di María, además del Manchester United, Inter de Milán y hasta la MLS, algunas de las opciones para el jugador argentino Rodrigo Herrera, así el deporte. Ya saben
6: cómo, cómo son en Las Vegas. Eh, inmediatamente que empezó a surgir ya el rumor y pues eh, que se está convirtiendo en realidad de, de esta eventual salida de Lionel Messi, pues ya aparecieron las apuestas para eh, los equipos, los posibles nuevos equipos de Messi. Y saben cuál es el número uno. No, de los. Sí, Exacto, el Manchester City, efectivamente, el City, por, digo, por la presencia de Guardiola, evidentemente, eh, entonces, es una, es una posibilidad que está ahí. El equipo número dos es el Inter de Milán, ¿y por qué el Inter de Milán? Bueno, pues porque tiene nuevos dueños, y, y los chinos tienen mucho, pero mucho dinero, entonces, eh, no, no, no se descartaría, y el tercer lugar en esta en, en, en este recorrido es la Juventus de Turín imagínense Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos con la Juventus de Turín en fin esto no es más que una especulación no
3: sí 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 y también por ahí yo oí el rumor de que al quedarse Neymar y Mbappé en, en el París qué tal si cerraban la delantera de oro con esos tres o sea caray este se va a hablar mucho Toño eh, la verdad es que le vino a poner un sabor que nadie esperaba a esta etapa de recontrataciones en Europa, esta situación, esta molestia de Messi, este cansancio eh, que ha sido tan apoyado, inclusive por Carlos Puyol eh, la situación no está nada fácil y hay varios equipos diciendo yo sí si le entro, cómo no, va, va a ser un dineral. Ahora, Messi quiere irse libre y ese va a ser otro problema porque... El Barça sí, va a tratar de apostar, eh, recuperar dinero y armar algo nuevo. Por eso está también vendiendo a los jugadores que está vendiendo, porque quiere dinero. El Barça no tiene dinero. Y si se logra, Messi, a través de los abogados, irse libre, es un golpe que no resiste
7: ningún directivo. Fíjate cómo, cómo son las cosas, ¿no? Porque Luis Suárez también tiene contrato y dijo: No, yo me quedo aquí. Y entonces, pues hay que pagarle su contrato, no, no lo puedes rescindir nada más porque sí, porque van a entrar los abogados. Y, y el, la cuestión del dinero, ¿no? O sea, si tú piensas en tu cambio, tienes que tener algún algo, alguna idea de a quién quieres traer. O sea, te quieres traer al autor o cuánto te va a costar, o sea, y, y, y volteas a ver, y no hay, no hay efectivo. ¿Por qué? Pues por la cuestión de, de lo que vivimos actualmente, ¿no? Entonces no, no es tan fácil. A mí me llamó la atención y me hizo reír mucho Enrique Cancino al este, cual eh, apenas salió la nota y, y, y subió un meme diciendo que le daban la bienvenida a Messi al Club Atlante y empezaron <risa> a surgir una bola de fotos de muchos equipos ya con Messi la última que vi fue Messi enfundado con la casaca de los rayos de... <risa> 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 no, no, lo, lo que nos viene Toño viene un muchos días de platicar sobre ese tema sí porque eh, como dice Raúl
6: o sea, este, este mercado que se abre No 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 solamente, bueno Obviamente ahora Messi pues es el, el personaje número uno Pero también estaba este Cristiano Ronaldo Hablando sobre la posibilidad De irse Y, y, y suena Neymar y suena Mbappé O sea, imagínate nada más Los movimientos que se pueden dar en, en las próximas semanas En el fútbol internacional Realmente es algo increíble Ahora, esto de irse libre o no irse libre Raúl son 700 millones 700 millones no sé. si, si, si algún equipo quiere eh, rescindir el contrato de Lionel Messi cómo está en este momento eh cómo está, sí, eh, sí, no. la, la, está la, la situación quién sabe bra... quién sabe por supuesto si Messi consiga cambiarlo de alguna manera
3: sí está bravísimo porque él se está cogiendo a una situación de que acá tenía el campeonato y con lo de la pandemia y los del Barça le dijeron, no, 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 tú serías que decir tal fecha Porque también el Barça dice, ah, que ya parece que te voy a regalar y te vas a ir Y entonces, aquí viene, pero me habían dado un contrato especial y que yo decidía Y van a empezar los jibes y diretes y, y los abogados a moverse Y, y yo repito, esto, esto todavía no termina, a lo mejor los que se van son otros Doñito,
1: ¿te quedas
6: un rato más con nosotros? Sí, aquí me quedo un ratito más
7: Bueno, vamos a ir Venga. a mensajes Regresamos con la información del Nápoles, pero resulta que Gatuso, si sí quiere, al Chuquillo Lozano Regresamos. Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo. Arraba, reforma Cancha, la mexicana María Barbie Juárez, campeona de peso gallo del CMB, anunció su debut como artista de comedia, lo cual hará sin descuidar su entrenamiento como profesional. <risa>
2: prensa especulara sobre la salida de Irving Lozano del Napoli debido a los pocos minutos que tuvo desde su llegada al equipo italiano. El técnico Genaro Gattuso confirmó que cuenta con el mexicano para la próxima campaña. Lozano pensó que... Confío en que Lozano este año pueda hacer más cosas de las que hizo la temporada pasada. Espero mucho de mis jugadores. Sé lo que puede dar al equipo, pero ahora mismo tengo que trabajar duro para intentar cambiar un poco para mejorar. El objetivo es entrar en las competencias de Europa que importa. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que apuntar a la Champions. El Chucky, que tiene contrato hasta el 2024, disputó 34 partidos la temporada pasada, en los que solo contribuyó con 5 goles y 2 asistencias. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
6: Bueno, pues, ¿quién entiende a gatuzo, no? ¿Quién entiende a Gatuso? ¿Sí o no? Este, ¿Lo vas a poner? ¿No lo vas a poner? No sé, esto entre líneas Entre líneas Se podría ver eh, ¿Qué piensan ustedes, Raúl Anselmo? ¿Que, que sea eh, algo que la directiva Habló directamente con el técnico?
3: Por, por, por lo caro que salió El Chucky tiene toda la razón, Toño La verdad es que eh, le, a lo mejor le dijeron, oye, no lo vamos a poder vender Vamos a utilizarlo, o hay que empezar a hablar de él para ver quién, a quién este se lo encargamos ¿no? Porque también eso puede ser, hacerle propaganda al jugador eso, es, hace, eso lo hacen mucho los promotores y muchos equipos europeos Hacen propaganda a sus jugadores, lo empiezan a mencionar mucho Y entonces empiezan a venir las ofertas eh, eso es una realidad entonces vamos a ver realmente qué hay de fondo en todo esto o oh, a lo mejor ya le dijeron a Gattuso sabes que no hay dinero para contratar así que más vale que pongas a jugar a estos que es lo que tenemos no
7: fíjate que yo yo lo, lo más importante yo lo, como lo veo es que el Chucky tenga una buena pretemporada eh, y que se prepare el 100% este, no sé si se vaya a quedar en Nápoles tal vez pasa lo que estoy, ustedes están explicando pero él tiene que tener una buena campaña para, para esta temporada, ¿no? Porque si no, este se va a ir devaluando y devaluando y en un momento o dos ya nadie lo va a querer por lo caro que es y va de regreso para México. Yo creo que tiene condiciones y está muy joven y, y va a ir al Mundial y, y yo lo veo eh, figurando, ¿no? ¿no? No como vivió la temporada pasada, que la verdad fue oscura para él con pocas asistencias, con pocos minutos con pocos goles lo primero que tiene que hacer el futbolista es estar al 100% y ojalá y se abra la posibilidad de otro equipo porque como juega Gatuso, Toño, es muy difícil que juegue el Chucky o sea, es la realidad Gatuso juega muy atrás necesita gente por las bandas que baje a marcar fuerte y eso no lo hace el futbolista mexicano, y cuando lo meten al centro le cuesta mucho trabajo él tiene que venir de afuera hacia adentro por alguno de los costados, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto. No, no no, son las características precisamente de, de, de Chucky ser un marcador, eso es una realidad. Puede bajar, pero no, no, no es precisamente lo suyo. Eh, yo creo, creo que que el eh, que físicamente, o sea, tiene que estar, por supuesto, al 100. Y yo, como lo vi en estos minutos que lo utilizó después de la pandemia el, el técnico Gatuso, yo lo vi bien. O sea, me parece, y además. Eh, como regresó y metió gol pues como que se motivó entonces eh, puede me parece que le puede ayudar pero sí es un problema serio eh, si no es del estilo de juego que necesite el técnico ese me parece que es el problema principal por supuesto por eh, supuesto señor.
7: oye Raúl eh, a, hey. antes de ir al, al fútbol mexicano querías complementar algo Raúl porque sabes que quería comentar lo de la Supercopa ya ves que decías ayer que era el día 24 Oye, sí va a haber gente ¿eh? El 30% ¿Sí? del, del estadio Hoy anunció la UEFA oficialmente Que va a estar ahí en Budapest
3: Sí, el 30% del estadio Entonces, este fíjate nada más El paso que están dando ya en Europa este, Ojalá, ojalá Porque pues, quiere decir que están Yendo y ganándole Paso a este virus Ojalá sea verdad Ojalá lo logren porque son este pasitos hacia el frente en, en, en los momentos que vivimos y volver a ver digo ese Sevilla contra el Bayer ya con algo de gente en la tribuna pues va a ser este como que un pequeño respiro, ¿no?
7: Yo creo que sí, yo creo que sí, qué bueno, qué bueno que pase que pase eso. Bueno, vámonos al cierre de la jornada en el fútbol mexicano, el Guardianes 2020. Pachuca contra Mazatlán. Escuchamos la nota y opinamos al respecto.
8: En duelo de goles Pachuca venció 4-3 a Mazatlán. El técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano, señaló que su equipo jugó a su mejor nivel del torneo durante el primer tiempo. Primero que nada, los primeros 30-35 minutos, 30-35 minutos, la verdad fueron lo, lo mejor del campeonato que, que hicimos. Equipo muy intenso, presionando y todo. La verdad muy agradecido a la gente, lo que hicieron ahí afuera del estadio, cómo esperan a los jugadores, eso fue un empuje impresionante y la verdad se extraña mucho. Juan Francisco Palencia, técnico del cuadro sinaloense, dijo que está confundido con los criterios arbitrales que están aplicando en los juegos.
5: Como te dije hace rato, no se aclara porque son las mismas jugadas, pero toman unas decisiones totalmente diferentes y a veces no las revisan. Entonces, que como te vuelvo a repetir, nos confunden a los que estamos ahí abajo. Ahora me toca a mí y luego le tocará a alguien más y por eso es que nosotros vienen y nos dan una charla al principio de la temporada de Arturo y luego los árbitros marcan alguna cosa que, que a uno le parece una y a otro le parece otra, siendo jugadas muy similares.
8: Para decir deportes, Memo García. Ahorita platicamos
6: del partido, nada más déjenme decirles un, un dato que me llamó mucho la atención, que estaba viendo en redes sociales. En el fútbol mexicano se da una vez al año un marcador de 4-3. Pasó en el 2018 una vez, en el 2019 una vez y ahora en el 2020 pasa en este partido de Pachuca en contra de Mazatlán? Claro que es extraño, no siete goles y además eran dos equipos que habían batallado con encontrar el gol en las primeras cinco jornadas y de repente se destapan entre los dos con siete goles. Me gustó Pachuca en el primer tiempo, me parece que le estaba pasando por encima a Mazatlán, pero también me gustó la reacción de Mazatlán eh, porque eh, no, no, no fue un equipo que bajara los brazos, al revés. Fue un equipo que eh, intentó, que reaccionó y que inclusive empató el partido. Eh, al final pierde y es doloroso y ya escuchábamos a Paco Palencia enojado con, con el arbitraje y con las decisiones pero me parece que en términos generales Mazatlán muestra un, un rostro interesante ¿no? pero evidentemente necesita sumar porque no, no ha conseguido una buena cantidad de puntos y está en el fondo de la tabla
3: Sí, tiene cinco puntos al igual que otros equipos Este está a cinco del lugar número ocho eh, o sea que Todavía no es una distancia así tan difícil. Yo creo que Paco Palencia y el, eh, y, y el técnico del Pachuca deben de estar preocupados, igual que todos los técnicos del fútbol mexicano. Lo dijiste muy bien, Toño. Buen primer tiempo y dice su técnico, el mejor que hemos jugado. Y en la segunda parte Pachuca se desinfla. Y al revés, exactamente el Mazatlán. Y, y, y seguro Paco, enojado con el árbitro, pero debe de estar... Bueno, yo yo ayer me enojé, te juro que yo ayer me enojé porque no, no, no es posible que, que, que alcances el dos a dos viniendo de atrás muy bien. Te hacen el tercero, uff, y alcanzas a empatar a tres en el minuto 88. Y dices, qué resultado sacaron, con qué cariño, con qué entrega, venga bien. Y el gol que les hacen para ganarles cuatro a 3 son de esos goles. De veras, este infartan a los técnicos. Una pelota controlada que, que Rocha quiere el al portero desde media cancha y que le pega ahí un calcetinazo y se la regala pardo. Aún así, Fraga alcanza a pararla en el mano a mano de una manera milagrosa. Y llega el defensa central y le da un toquecito nada más. Toño, minuto 90, acabas de empatar a tres, pon la pelota en la tripa afuera del estadio y no permitas que vengan y te la roben. O sea, no fue fue de veras increíble la manera como Mazatlán le regaló los tres puntos ayer al Pachuca de, de eso de esas jugadas que no bueno bueno que no eh, increíble yo yo te juro que sigo enojado <risa> y,
7: oye imagínate que le fueras al Mazatlán mi querido Raúl Oye.
5: No,
7: Oye, a mí, a mí me, me quedo con las palabras de Paco y, y ya ven yo desde hace un par de semanas No es que yo esté en contra de los árbitros, ¿eh? al contrario Yo creo que el árbitro eh, forma parte del juego El error arbitrar forma parte del juego Pero yo a lo que voy es la confusión que se está creando Y esta confusión la, la pone en, en, el, en la mesa Paco y, y yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que ¿Hasta dónde y hasta cuándo puedo actuar o puedo cerrar o puedo chocar? Esa es la confusión. Y está llegando a los futbolistas. Ve, ve lo que dice Paco. O sea, sí se había afectado por el arbitraje, desde luego el penal y, y, y algunas decisiones. Pero, pero él, él dice, estamos confundidos. Esa es una palabra que a mí me llama mucho la atención. ¿no? O sea, porque no reclama directamente la jugada. Estamos confundidos porque a y sí las marcan. Otras no las marcan. Yo quise tocar el tema ayer del arbitraje en Europa, este y bueno, pues sonió, sonó a Chacota, pero es una realidad. Yo creo que los mismos árbitros, Toño, están confundidos. Entonces hay que, hay que como eh, volver a, a las bases de lo que es el VAR y, y, y volver a empezar, porque, porque yo creo que esa confusión nos te está llevando a comentaristas, a futbolistas, y hoy lo está manifestando el director técnico, ¿no?
6: Sí, y, y los aficionados, obviamente, que también pues tienen este, esta situación de, de caray, pues hoy, hoy si sí lo marcan, mañana no lo marcan. Sí, es, es un problema, es un problema serio. Eh, el otro día hacía un comentario Raúl, eh, o, o, o tú Anselmo, no, no recuerdo cuál de los dos lo hizo, que si pasara una jugada así, que estuvieran Mazatlán y Pachuca en un torneo internacional en el que fuera. Y, y les tocan otro tipo de árbitros, eh, estarían más confundidos todavía porque no se marcarían claro. las jugadas que se marcan en México. Entonces, claro. sí, sí es, me parece, una circunstancia que está afectando a nuestro fútbol y que está afectando a los jugadores. Eso es indudable. Desde hace, desde hace tiempo se marca diferente
3: en México a otras partes del mundo. De veras, es serio. Aquí somos más papistas que el Papa. Ahora, en en, en yo ayer, francamente no creo que César Palazón nos haya hecho un mal trabajo, ¿eh? yo yo no 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 sé cuál esté confundido este Paco, yo creo que era más el coraje, porque eh, él pedía mucho que, que revisaran la jugada de, de la última, y a mí me parece que no hay falta sobre Rocha, Rocha patea la pelota bien, y, y ya después lo chocan, yo yo no veo ninguna falta sobre Rocha, que era la que protestaba eh, eh, Mazatlán, yo más bien veo un grave error de Rocha de pegarle mal a la pelota, y luego el penal es es, es muy claro, él trata de, de, de llegar y levanta la mano y le agarra el tobillo a, a Ibarra, yo, yo, yo la verdad no, no, no veo dónde está confundido Paco con lo de ayer, porque... Yo, yo ayer sí, con todo respeto, no veo ningún error y lo que sí veo es que ayer los jugadores del Mazatlán, tanto a Rocha como al Defensa Central, alguien tiene que agarrarlo y decirle, oye compañero, ya empatamos a tres en el minuto 90, vamos a jugar un poquito de seguridad y no andemos arriesgando la pelota de la manera en que la arriesgan.
6: Sí, no, bueno, acuerdo,
7: pues ahí. De acuerdo. Sí, ahí está, mi querido Toño. ¿Todavía nos sigues con nosotros la próxima o ya te vas?
6: No, ya, 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 ya. ya. Es momento de regresar porque lleva al cierre de la quinta entrada. Gana todavía Minnesota dos por una. Ahí estamos en tu DN. Abrazo, Raulito, Abrazo, Anselmín Abrazo, Toño.
7: Bien, Toñito. Nosotros vamos a mensaje y regresamos con el tema América. Cruz Azul tenemos mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo
0: tuit deportivo.
1: Arroba juez central, por primera vez en su historia, el Real Madrid Castilla. Gana la Champions Sub 19 tras vencer al Benfica, Raúl González Blanco consigue su primer título como entrenador en el club de sus amores.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Diferentes medios en España y Argentina aseguran que Lionel Messi ya habría hablado con la directiva del Barcelona para informarles que no seguirá con el club la próxima temporada. Después de cinco meses detenido en Paraguay por haber ingresado al país con un pasaporte falso, el exastro brasileño Ronaldinho fue puesto en libertad junto a su hermano el Roberto de Asís Moreira. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, aseguró que la decisión de revertir el castigo de dos años al Manchester City no fue de su agrado, pero la entidad no tiene la intención de apelar el fallo ante una corte federal suiza. El Real Madrid derrotó 3 por 2 al Benfica y es campeón por primera vez en su historia de la Champions de Youth League. El alemán Kai Havertz y el brasileño Thiago Silva estarían muy cerca de convertirse en nuevos jugadores del Chelsea, procedentes del Bayern de Berkusen y París Saint-Germain, respectivamente. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Muchas gracias, muchas gracias Ernesto por la información internacional Raúl Sarmiento, platícame del América se manejan nombres en cuanto a contrataciones para la línea defensiva este muchacho Ezequiel Muñoz eh, se maneja también en, en redes, en prensa el regreso de Luis Fuentes ¿qué, qué podemos decir al respecto?
3: Eh, eh, están buscando un defensa y yo lo de Fuentes sí lo veo muy cercano no se arregló él tampoco con la gente que eh, tiene su contrato que es Tijuana y está libre eh, él ya conoce la forma de trabajar él ya conoce al grupo, a los jugadores al técnico y te viene bien para jugar como defensa central eh, y como lateral izquierdo entonces eh, yo creo que, que Fuentes puede ser una posibilidad muy muy clara eh, tomando en cuenta que también tampoco hay mucho dinero, lo del jugador argentino yo todavía tengo mis dudas de que, de que se vaya a hacer ¿eh? no, no estoy tan seguro de que pueda venir un defensa extranjero a la América, eh, sobre todo si no es a base de un préstamo, de una situación eh, económicamente que le favorezca al club, porque, te repito, no, no, no hay mucha capacidad económica ahorita para, para poder intentar algo así. Pero si quieres, vamos a la nota y, y seguimos
7: platicando. Venga.
2: América sigue en la búsqueda del sustituto de Bruno Valdés, un hombre que los de Cuapa estaban buscando antes de la lesión del paraguayo era Héctor Moreno. Sin embargo, el mexicano tiene contrato todavía con el Al de Qatar, debido a lo que el costo para traerlo es muy alto. Otro nombre que apareció es el del argentino Alan Franco, a quien Independiente propuso como una opción para pagar lo que todavía le deudan a las águilas por el traspaso de Cecilio Domínguez, algo que no convence a los de Cuapa. La opción que parece más viable de momento es el argentino de 29 años, Ezequiel Muñoz, quien no renovó contrato con Lanús y reconoció que ya hubo un acercamiento. Mira,
5: hay
4: intereses. La verdad que hay intereses, pero bueno, por el momento es nada concreto y yo realmente hasta que no tenga nada concreto, hasta que no firme, no, no digo nada porque al fin y al cabo después termina cayendo. Por otra
2: parte, un defensa central podría no ser el único refuerzo, pues la directiva ya volvió a tener pláticas con Luis Fuentes, quien se encuentra sin equipo y podría regresar al nido para hacer Deportes Axel Tomán.
7: Eso en cuanto a las Águilas del la América y con uh -huh. Cruz Azul. Raúl, este, el, el tema de los cooperativistas, el tema del cruce del equipo, el equipo pues anda bien, el equipo está ganando, es líder general eh, derrotó de visitante a San Luis ahora va a recibir el, el sábado a los rayos del Necaxa, pero pero, este, la cuestión extra administrativa de, de la empresa, eh, ¿podría empezar a afectar al, al equipo?
3: Caray, está, está muy interesante, vamos a esta nota y te comento Venga
5: en el campamento de Cruz Azul, el defensa Julio César Domínguez reconoce que se le extraña a Billy Álvarez, quien se ha ausentado de la Noria por los problemas legales en los que está envuelto, aunque de esto dijo el Cata, no le corresponde hablar. Bueno, pues sí se
1: extraña porque pues
2: durante mucho tiempo, durante muchos años pues él ha venido aquí con el equipo él, él pasaba a veces a cenar ahí con nosotros entonces sí se extraña porque pues es el presidente, ¿no? Entonces desgraciadamente pasa esto lo que está pasando eso no me, a mí no me corresponde eh, contestar, pero lo único que te puedo decir que se extraña porque pues él venía y platicaba con nosotros.
5: Minutos antes de la conferencia de prensa del Cata, el Club Celeste, a través de un comunicado, informó que se mantendrán en coordinación y comunicación con los consejos de administración y vigilancia de cooperativa La Cruz Azul, que han priorizado en todo momento los intereses deportivos de la institución ACIR Deportes Gabriel Ayala. Hablabas de novelas al principio, y... Raúl, con Messi. Y
7: esta
3: es, novela de es, Nicola eh, también. No, esta. Tienes tiene toda la razón. A ver, explicarle a la gente. Eh, el Cata habla de, pues, con como jugador, dice, no, es, no me toca a mí, pero sí lo extraño porque venía, comía, tal, ¿no? Y de, mientras tanto, la directiva, o sea, ya la directiva encabezada por, por Ordiales, Dice que están con la eh, junta Y la junta son los disidentes Son los que ya se apropiaron no sé, Yo me imagino que correctamente Aunque hay críticas para ello De las instalaciones que están ahí en Gran Sur Y ya también de las instalaciones de La Noria Ya cambiaron inclusive el personal de seguridad De donde entrena Cruz Azul eh, Entonces ahí esta gente eh, Que es uno de los dos bandos que hay ya está tomando posesión de algunas cosas del equipo, y ya hoy la directiva dice, nosotros estamos con ustedes, pero los cooperativistas eh, dicen, no, nosotros este no, no queremos a esa junta, y ya viene la asamblea para la cooperativa, y dicen que no van a aceptar a los eh, del otro lado, son dos frentes, yo no sé quién tenga razón, no no, no tengo forma de decir, yo creo y espero que la justicia haga su, su parte, y quien obró mal, este, pues ni modo, tendrá que pagar ante la justicia. Si Billy hizo las cosas, tiene que pagar, pero los cooperativistas, la gente de Jaso, por ejemplo, de Ciudad Cooperativa, Dice que los disidentes, los de esta junta, también obraron mal y que todo lo que quieren es apoderarse de la cooperativa. Entonces, ahí se viene un novelón. Yo lo único que espero es que no afecten al equipo y que en este problema obrero patronal, por llamarlo de una manera, triunfe la justicia porque, porque no tengo bases para hacer otro juicio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Espacio
0: Deportivo un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Dana White se burla del regreso de Oscar de la Hoya. La cocaína no es barata. No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto. A Fórmula 1 regresa a Estambul después de 12 años. Se anuncia el cierre del calendario 2020. Serán en total 17 grandes premios con una carrera doble en Mahrein y el tradicional banderazo final en Abu Dhabi el 13 de diciembre. El juego de Los Ángeles contra los Astros de Houston programado para este miércoles se ha pospuesto debido al huracán Laura. Se jugará el próximo 5 de septiembre. El director de la Tour de Francia aseguró que habrá público en la salida y la llegada. El límite de 5.000 personas arranca el sábado en Isa. Los Yankees de Nueva York han activado a Aaron Judge y a Miguel Andújar previo al duelo ante los Bravos de Atlanta luego de estar en en la lista de lesionados por 10 días.
7: Pues ahí está, este también lo de la Tour de Francia me llama la atención, Raúl. Van a tener público, arranca ya el sábado, ha, ha habido algunas competencias de ciclismo, pero también va a haber público ahí. Pues qué bueno, la verdad, esa, esa es una lucecita que todos queremos en cuanto a las competencias. Ayer la gente del Abierto Mexicano de Tenis hablaba acerca de tener público, estamos hablando de finales de febrero del próximo año. Entonces, Ojalá. bueno, pues hay, hay luz en el horizonte, Raúl.
3: Ojalá, ojalá, porque Acapulco también necesita de eso y de muchas otras cosas más. Ojalá, ojalá se pueda. Creo que tenemos listo al señor productor con unos resultados que, algunos, que al menos a mí no me gustaron de la quimiela. Voy para abajo. A mí un poco, pero que bueno. sí, como
7: que voy en los primeros lugares. Señor productor. Sí, sí, yo, ¿Cómo le ¿Cómo haces para,
3: para pronosticar estos resultados? No lo sé, pero bueno.
4: Son un par de inútiles de veras. Ah, la señor verdad, Segarra, sí. ¿cómo está? Oye, pues aquí tenemos los eh, resultados después de la jornada 6 Alfredo Romo y el Poli Toluco tuvieron siete puntos en esta jornada. Y bueno, pues Anselmo y su servidor con seis. Y así nos vamos ya después bajando. Raúl, tuviste tres puntitos en esta jornada. Sí, sí. Nuestro invitado tuvo dos. Salvador Alvarado Moreno de Apatzingán, Michoacán, que era fuera de los premios. Pero el acumulado nos dice que Alfredo Romo es el líder, líder con 29 puntos, así es. Felicidades, Alfredo Romo. En segundo lugar está eh, Anselmo Alonso con 27, al igual que su servidor. Pepe Segarra y el Poli Luco, así como el Rudo, tienen 26. Oscar Sarmiento y Villalbazo, 25. Juan Miguel Alonso, Raúl Sarmiento y Toño con 24. Ernesto de Valdés, el Push, con 23. Carlos Muñoz, Lalo Bricio y Miguel Ángel Fernández con 20 Y ya en el fondo, en la línea de advertencia, penúltimo lugar, Iñaki Manero con 19 Y hasta el fondo, Alejandro Cervantes y Murrieta con 18 puntos. Así están las cosas. <risa> normal,
7: ¿no? Lo, normal lo de Murrieta y de Alex.
4: <risa> <risa> y para ustedes, ¿cuál es el equipo de la semana, señores? Yo me voy a quedar con Cruz Azul, Jorge. Cruz Azul. Sí.
7: Sí, ganó de visitantes, líder general, pasa por una buena racha. Yo también me quedo con la máquina cementera que va a ser el equipo de la semana y ya el sábado lo, se lo quitamos porque le vamos a ganar en el
4: Azteca. <risa> <risa> Muy bien, se queda entonces el equipo de Cruz Azul como el equipo de la jornada número 6 y vámonos entonces ahora, si les parece bien, con las llamadas y mensajes del auditorio porque eh, tenemos aquí este mensaje, esta llamada de Alfredo Rodríguez, ¿qué hay de cierto de que Moreno o Araujo van a jugar al América? No, mm. ninguno de los dos. No hay nada. ¿Será ¿verdad? broma? ¿Será broma que el Tuca pide a Messi? <risa> Saludos, ustedes, <risa> sí. Los escucho desde mi trabajo. Atentamente, Miguel. Sí, sí es broma. <risa> Ese es grato que campeones olímpicos ejerciten a nuestros hijos en clase a distancia de educación física. Nos dice. Eh, Adán Robles, mandando saludos para todos. Sí,
7: Paola Espinosa pues sí. se vio hoy en la mañana dando clases y la verdad qué gusto, qué gusto verla.
4: Muy buenas tardes, un sí. saludo para Hilda de Puerto Vallarta de parte de Rigoberto y arriba los coyotes de Tlaxcala. Algún día vamos a estar en primera, ya verán. A ver, ojalá,
5: ojalá, ojalá, ojalá.
4: Rápidamente, porque ya el reloj me está presionando. Eh, ¿Qué opinión tienen sobre el Pachuca? Hablen más de ellos, por favor, nos dice Jorge Manrique Pues
3: hace rato estuvimos platicando de este partido que tuvo contra Mazatlán No logran tener este una regularidad, pero cuando menos el primer tiempo lo jugaron
4: bien Nos dice Ricardo y están, Rosales
7: Y están en sexto lugar, ¿no? O sea, tienen, ahí están peleando y, y se pueden meter al, a la liguilla, ¿no? Hay que recordar que califican dos, ¿eh? Ricardo Rosales, saludos a,
4: diariamente, los escucho, arriba mi máquina, son excelentes comentaristas. Y bueno, pues ya a punto de terminar, buenas noches, mi nombre es Ángel Sánchez de Irapuato, Guanajuato. Una pregunta, señor Sarmiento, ¿qué sabe de Raúl Jiménez? ¿Va a salir de los eh, World Inglaterra? Todavía no se sabe nada. Perfecto, pues se nos acaba el tiempo. Gracias, Raúl. Gracias, Anselmo. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Y vámonos, porque ahí viene Eddie. Buenas noches. Espacio Deportivo.